0: Kırık testi Hizmetin başka ekollerle kıyaslanması Soru Hizmet hareketinin başka hareket ve felsefi ekollerle karşılaştırması yapılıp benzerlik tespitlerinde bulunuluyor. Bunlarla ilgili münazalarınızı lütfeder misiniz? Cevap Herhangi bir hareket, meşrep veya mezhep, kendi felsefesiyle ele alındığında, onun bazı ekollere benzediği tespiti yapılabilir, onlardan ilham aldığı, istifade ettiği veya onların tesirinde kaldığı ileri sürülebilir. Bu tür değerlendirmelerin pek çoğu subjektiftir, değerlendirme yapan kişilerin bakış açısına göre değişiklik arz eder. Bunu bir açıdan şiir tahliline benzetebiliriz. Araplar, şiirin manası şairin içindedir derler. Aynen bunun gibi hizmet hareketine bakan insanlar da kendi düşünce ve birikimlerine, arzu ve beklentilerine göre bir kısım sonuçlara ulaşacak, onunla daha başka yapı ve organizasyonlar arasında bir kısım bağlar kuracaklardır. Mesela, farklı düşünceden insanlarla diyalog içinde bulunma, hizmetin başlıca faaliyet alanlarından ve en önemli hedeflerinden biridir. Farklılıkları saygıyla karşılama, Ortak problemlere ortak çözümler üretme, uzlaşma ve paylaşma kültürünü geliştirme, askeri müştereklerde bir araya gelme ve kavgasız bir dünya inşa etme gibi değerler, hizmetin önem verdiği hususlardır. Bunları inceleyen bir araştırmacı, kendince bir kısım çıkarımlarda bulunup, diyalog yapan bazı organizasyonlarla hizmet arasında bir bağ kurmayı düşünebilir. Diyalog Anlayışımız bir hareketin düşünce yapısı, hedefleri, ona yön veren temel dinamikleri tam olarak anlaşılmadan, o hareketin mahiyeti ya da neye benzeyip benzemediği hakkında yapılacak değerlendirmeler, hep sığ, sathi kalacak, dolayısıyla yapılan bu sığ ve sati değerlendirmelerin doğru çıkma ihtimali de az olacaktır. Yukarıda verdiğimiz diyalog örneği üzerinden devam edecek olursak, biz diyalog derken ne anlıyoruz? Diyalogla neyi hedefliyoruz, bunu gerçekleştirme adına hangi vesileleri kullanmayı tercih ediyoruz? Önce bunların çok iyi bilinmesi gerekir. İsterseniz bu diyalog konusunu biraz açalım. Biz, insanların barış ve huzur içinde yaşadığı kavgasız, gürültüsüz, savaşsız bir dünya arzuluyor ve böyle bir dünyanın kurulabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Her şeyden önce, Yaptığımız bütün bu faaliyetleri dinimizin bir emri olarak görüyor, cenab Hakk'ın rızasının bunlara bağlı olduğunu düşünüyor ve onu elde etmeye çalışıyoruz. Bizim dini kaynaklarımızdan süzüle süzüle gelen milli bir mefkuremiz, ciddi bir müktesebatımız, zengin bir kültürümüz, ötelere açık değerlerimiz ve bu manada sırtımızda taşıdığımız kutsal bir emanetimiz var. İnsanlığın bunlarla tanışmasını arzuluyor, bunlardan istifade edeceğini düşünüyoruz. Sahip olduğumuz adalet ve hakperestlik düşüncesini, sevgi ve şefkat hislerini, hayat felsefesini, Rabbimizin ve insanlığın iftihar tablosunun adını herkese duyurmak, her yere ulaştırmak istiyoruz. Yakından tanıdıkları takdirde çoklarının bunları hüsnü kabulle karşılayacağına ve bunların insanlığa, hayır ve fayda getireceğine inanıyoruz. Fakat şunu da çok iyi biliyoruz ki, diyalog kurulmadan, tanışma ve kaynaşma olmadan bilgi alışverişinin yapılması, insanların farklı kültür ve medeniyet havzalarında oluşan birikimlerinden istifade etmeleri çok zordur. Hele farklı milletlere, dinlere, kültürlere mensup insanlar arasında kin ve düşmanlık hisleri hakimse, Birbirlerini yanlış tanıyor, yanlış tanımlıyor ve vahşiler gibi görüyorlarsa, ötekinden gelen hiçbir şeyi kabul etmeyeceklerdir. Bu ön yargıların aşılması, asırlık düşmanlık hislerinin son bulması yakından tanımaya bağlıdır. Birlikte yaşayarak insanların sizi şahsi, ailevi ve ictimai hayatlarınız itibariyle yakından tanımalarına fırsat vermelisiniz. Siz Hiçbir şey anlatmasınız bile eğer mana köklerinizden tevarüs ettiğiniz değerleri mükemmel bir şekilde temsil ediyor ve bu temsilinizde süreklilik arz ediyorsa zaten fıtrî bir etkilenme ve kabullenme gerçekleşecektir. Bu olmasa bile en azından kendinizi ve kendi değerlerinizi doğru bir şekilde tanıtma, yanlış aktarımlardan koruma imkanı elde etmiş olacaksınız. Kim bilir Belki de böyle bir diyalog süreci, kültürler arasında yeni aşılanmalara yol açacak, insanlık bugüne kadar sahip olduğu düşünceleri, hayat felsefelerini, dünya görüşlerini bir kere daha gözden geçirme ihtiyacı duyacaktır. Belki mütefekkir ve entelektüeller, şimdiye kadar sahip oldukları felsefe ve bakış zaviyelerini yeniden ele alacak, onları rötuşlama lüzumu duyacaklardır. İşte biz diyalog derken, bütün bu mülazaları göz önünde bulunduruyoruz. Bize düşen vazife, insanların birbirlerini doğru tanımaları ve anlamaları adına elverişli ortamların hazırlanması ve fikir hürriyetinin önündeki engellerin bertaraf edilmesidir. İman ve hidayete gelince o konudaki genel yaklaşımımız imanın dindeki tarifine bağlıdır. Din, akıl sahiplerini hür iradeleriyle hayra sevk eden, İlahi sistemler mecmuasıdır. Dinde zorlama yoktur. Ayeti, çok önemli bir prensip vaz eder. Dinde baskı ve zorlamanın her çeşidi yasaklanmıştır. Baskı ve zorlamanın yanında, demagoji ve diyalektik propaganda ve algı yönetimi gibi yöntemler de dini hakikatlerin anlatılmasında meşru yol ve vesileler olarak görülemez. Esasında özü itibariyle, Hak olan değerlerin buna ihtiyacı da yoktur. Ancak özünde eğrilik ve çarpıklık bulunan düşüncelerdir ki başkalarına dayatılır ve zorla kabul ettirilmek istenir. Eğer sizin sahip olduğunuz fikirlerden, değerlerden, dünya görüşünden şüpheniz yoksa bunları ortaya serdikten sonra beğenilip beğenilmeyeceğinden endişe etmenize gerek yoktur. İnsanları özgür iradeleriyle baş başa bırakmanızız. Hatta bu konuda o kadar objektif davranmalısınız ki sizin yanınızda yer almak isteyen insanlara bugüne kadar saygı duyduğun ve kabul ettiğin değerleri bırakarak yeni bir değerler manzumesine kendini bağlamak istiyorsun. Bunda kararlı mısın? İyice düşünüp taşındın mı? Önceki yerinden ne zarar gördün veya burada ne gibi bir faikiyet gördün ki böyle bir karar alıyorsun gibi sorular sorarak Yeniden meseleyi değerlendirmeye davet etmeli, bu değerler manzumesini sağlam bir fikri temeller üzerine kabul etmesini sağlamalısınız. Bu tavrınızla insanların bir anlık hisiatla radikal kararlar alıp daha sonra bu kararlarından sabit kadem olamamalarının önüne geçmiş olursunuz. O zaman gerçekten inanan, meseleye gönülden sahip çıkacak insanları bulursunuz. Zira kalbiyle Gönlüyle birlikte size gelmeyen insanlar daha sonra problemlere sebep olacak ve uzun süre işin içinde kalamayacaklardır. Görüldüğü üzere insanların iman etmeleri, bir dini, bir inanç ya da düşünce sistemini kabul etmeleri bütünüyle onların hür iradeleriyle ve özgürce yapacakları tercihlerle yapılması gereken bir şeydir. İşte bizim diyalog vasıtasıyla yapmaya çalıştığımız şey de bir taraftan insanlık alemindeki şiddet, düşmanlık, radikalizm, terör ve savaş gibi olumsuzlukları gidererek dünyada sulh ve barışın hakim olmasına katkıda bulunmak, diğer yandan da insanların farklı din ve kültürlere ait değerleri tanımaları ve istifade etmelerinin önündeki engelleri bertaraf etmektir. Biz diyalog vasıtasıyla hem her yere gitmek, herkesle tanışmak ve bize ait evrensel insani değerleri herkesle tanıştırmak, hem de başkalarının sahip olduğu güzelliklerden istifade etmek istiyoruz. Bu, Peygamber Efendimizin bize gösterdiği bir hedeftir. O, sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, ''Benim adım, güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır.'' buyuruyor. Burada, hem gaybi bir meseleyi haber verme söz konusudur, hem de bir hedef gösterme. Bunu şöyle anlayabiliriz. Benim ümmetime düşen vazife, Muhammedi ruhu ve Kuran'i manayı dünyanın dört bir yanına ulaştırmak, tüm mahrum ve muhtaç gönüllere duyurmaktır. Biz bunu hem bir vazife ve sorumluluk görüyor, hem de nail olduğumuz bunca nimete karşı yerine getirilmesi gereken bir kadir şinaslık sayıyoruz. Kabul edip etmemekse muhataplara kalmıştır. Şimdi sizin bu gayeyle ve bu şekilde yaptığınız diyalog faaliyetlerini dışarıdan bir gözle değerlendiren bazı araştırmacılar, yukarıda ifade etmeye çalıştığımız hususları tam göremeyebilirler. Duygu ve düşünceleriniz itibariyle sizi tanımayan insanlar, ortaya koyduğunuz ceht ve gayreti, başka din ve farklı ideolojilerin faaliyetleriyle kıyaslayarak, bazen bunları bir çeşit misyonerlik faaliyeti olarak isimlendirebilirler. Daha başkaları, sizin siyasi hedefler peşinde koştuğunuz vehmine kapılabilir, bugüne kadar farklı hareketleri tanımlamak için ürettikleri kalıp ve şablonlara mahkum edebilirler. Kimileri de sizin düşünce ve aksiyon adına ortaya koyduklarınızla, Bugüne kadar farklı fikir adamları tarafından ortaya atılmış diyalogla ilgili fikirler arasında bazı iltisak noktaları tespit ederek analizlerini bunlar üzerinde yürütebilirler. İnsan sevgimiz Aynı durum, adalet düşünceniz, eğitim anlayışınız, insana bakışınız, hukuk felsefeniz, dünya görüşünüzle ilgili olarak da ortaya çıkabilir. Bazı araştırmacılar, sizin bu gibi konulardaki yaklaşımlarınızla Farklı beşeri tecrübeler ve felsefi akımlar arasında benzerlikler bulup sizi onlarla aynı kategoriye sokabilirler. Sözgelimi sizin insana bakışınızı Batı'da gelişen hümanizm kavramıyla anlatabilirler. Bu kısmen doğru olsa da eksiktir. Zira hümanizmin seküler karakterine karşılık bizim insanla ilgili mülazalarımızın temelinde vahiy gerçeği vardır. Mesela biz insanı Allah'ın matmahına nazarı yani nazarını tevcih ettiği şey olarak görürüz. Ona zübde-i alem, yani kainatın özü, hulasası deriz. Cenab-ı Hakk'ın gördüğümüz fiziki dünyayı insanın emrine amade kıldığına inanırız. Allah, insanı yeryüzünün halifesi kılarak, ona ruhundan üfleyerek, onu fevkalade yüksek bir makama koymuştur. Bizim insan sevgimizin temelinde de Allah'ın değer verdiği bir varlığa değer verme düşüncesi yatar. Öte yandan biz, Allah emrettiği için başta insan olmak üzere bütün varlığa sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşırız. Tamamen seküler olarak ele alınacak bir hümanizm düşüncesinin bütün bu mülazaları kuşatması çok zordur. Görüldüğü üzere yapılan çalışmalar ne kadar iyi niyetle yapılırsa yapılsın, kuşatıcı ve külli bir nazar olmadığı ve mesele kendi orijini içerisinde değerlendirilmediği sürece yapılan yorum ve değerlendirmelerin eksik veya hatalardan korunması çok zordur. Hele bir de meseleye ön yargıyla ve şartlanmış bir zihinle bakılıyorsa ortaya konulan ürünler de gerçeklikten kopuk olacaktır. Öte yandan şahısların bilgi ve birikimlerine göre yorumlamalarının da farklılıklar, Öte yandan, şahısların bilgi ve birikimlerine göre yorumlamalarında da farklılıklar olacağını ve herkesin kendi baktığı pencereden gördüklerini yazacağını baştan kabul etmek gerekir. Okuyan, araştıran, düşünen insanların meşgul oldukları ve içine girdikleri akım ve düşüncelerden etkilenmemeleri mümkün değildir. Dolayısıyla onlar, ortaya koyacakları yorum ve değerlendirmeleri de buna göre yapacaklardır. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olmasının onun hakkında okuma yazma bilmiyor ifadesi kullanmayı, ona bilmemek isnat etmeyi saygısızlık sayar ve bundan haya ederim hikmetiyle ilgili bir mülaza üzerinde ısrarla duruyor, onun zihninin başka düşünce ve felsefelerle kirlenmediğini, dolayısıyla da onun dine ait yorumlarında bunların tesirinde kalmadığını ve vahi hakikatinin içine hiçbir şey karışmadığını belirtiyoruz. Din-i mübini İslam'ın saffetinin, temizliğinin, duruluğunun, ilahi ve semavi yönünün muhafaza edilmesi adına Allah, farklı şeylerin O'nun sallallahu aleyhi ve sellem mübarek zihnine girmesine müsaade etmemişti. O, çevresinden Arap dilini yani daha sonra inecek olan vahyin dilini çok iyi öğrenmiş, fakat semavi olan vahye, arzi tozun toprağın bulaşmaması adına bunun dışında kalan bilgi sistemlerine karşı kapalı bırakılmıştı. Bize gelince farklı filozof ve mütefekkirlerin eserlerini okuyor, değişik düşünce akımlarının, ideoloji ve izimlerin tesirinde kalabiliyoruz. Hatta doğrudan bunlardan birini benimseyebiliyor, onların kavram ve tanımlarıyla meselelere yaklaşabiliyoruz. Devasa kametler bile bu tür şeylerin tesirinden kurtulamamışlardır. Esasen bu, beşeri ve tarihi bir realitedir. Bugüne kadar fikirler hep birbirinden etkilene gelmiştir. Karşılaştığı fikirleri vahyin süzgecinden geçirebilmek, dinin muhkematiyle test edebilmekse herkesin muvaffak olduğu bir iş değildir. Bu yüzden zaman zaman doğru ile yanlış, hak ile batıl birbirine karışabilir. Kavramlar yerinde kullanılmayabilir. Ortaya konulan tanımlar, verilen hükümler tam olarak gerçeği yansıtmayabilir. Yapılan çalışmalar ele alınırken, bütün bu hususların göz önünde bulundurulması gerekir. İçten ve dıştan yapılan çalışmalar Burada şunu da ifade etmek gerekir ki, herhangi bir topluluk veya hareketin içerisinde yer almayan, onların atmosferini solumayan, onlarla aynı duygu ve düşünceleri paylaşmayan insanların yapacakları değerlendirmeler her zaman bir yönüyle eksik kalacaktır. Buna rağmen içeriden yapılan değerlendirmelere yeterince önem verilmediği de bir gerçektir. Maalesef kendi içimizde yetişen insanların hiç büyümeyeceklerini vehmediyor, büyüdüklerini fark edemiyoruz. Kendi içimizde bir İmam Gazali, bir İmam Rabbani de yetişse ona hala dünün çocuğu gözüyle bakıyoruz. Ne kadar mualla olurlarsa olsunlar, ülfet ve ünsiyetten dolayı onları hep mukassi görüyoruz. Dışarıdan tanıdığımız insanları ise koyacak yer bulamıyor, farklı farklı takdir ve hürmet ifadeleriyle onları el üstünde tutuyoruz. Gerçi içeridekiler de içeride olmanın verdiği ruh haletiyle dışarıya doğru karşılaştırma yapamayabilirler. Tıpkı denizdeki balıkların suyu fark edemedikleri gibi veya kendini zulmetsiz ziya içinde bulan insanın ziyanın çerçevesini bilememesi, kıymet ve değerini takdir edememesi gibi. Kendilerini belli bir akıntı içinde bulan, başka akıntıları görmemiş insanlar onun farklılığını duyamayabilir Derinliğini ölçemeyebilir, vaat ettiği şeyleri yeterince anlayamayabilirler. Buna karşılık dışarıdakiler gördükleri yeni bir şeyin kaynağını, mahiyetini, dinamiklerini merak edip araştırırlar. Bu da onların avantajı. Buraya kadar yapılan izahlardan, hizmet hareketi üzerinde çalışma yapılmasına veya onun başka akım, hareket ve felsefelerle karşılaştırılmasına dair olumsuz bir tavrımızın olduğu gibi bir mana anlaşılmamalıdır. Biz, sadece bu tür çalışmaların ortaya koyacakları değerlendirmelerin, sıhhat ve objektifliğinin önünde ne tür zorluklar bulunduğuna dikkat çekmeye çalıştık. Yoksa bu hareketle farklı şahıs, organizasyon ve ideolojiler arasında pek çok irtibat kurulabilir, farklı tahlil ve izahlar getirilebilir. Bizler bu tür çalışmalardan istifade etmeye çalışırız. Çünkü aklın, mantığın, muhakemenin bir hikmeti vücudu vardır. Bunlar iyi kullanıldığı takdirde önemli sonuçlara ulaşılabilir. Fakat bir kısım benzerliklerden yola çıkarak hemen hizmeti bir şeye nispet etmek, bir başka hareketle iltisaklı olarak tanımlamak doğru değildir. Meseleye edebiyatta kullanılan tevarüt kavramıyla yaklaşabiliriz. Öyle olmuştur ki iki şair aynı mısrayı söylemişlerdir de birbirlerinden haberleri bile yoktur. Aynen öyle de aynı sevdayı taşıyan, aynı dertle dertlenen, aynı problemlerin ızdırabını ruhunda duyan insanlar, topluluklar farklı yer ve zamanlarda bulunsalar da benzer yaklaşımlar, benzer düşünce ve aksiyon pratikleri ortaya koymuş olabilirler. Nitekim bazı Grek filozoflarının düşüncelerine bakılacak olursa peygamberlerin getirmiş olduğu vahiy ile örtüşen önemli yaklaşımlar bulunduğu görülecektir. Bunu onların saf kalpleriyle, temiz akıllarıyla, sağlam muhakemeleriyle ortaya koydukları içtihatlarında isabet etmeleri olarak değerlendiririz.